0: Vous êtes sur le podcast 27, le podcast qui vous dévoile les coulisses de toutes les formes de réussite avec chaque jeudi une interview et chaque lundi un conseil soft pour développer vos skills en 5 minutes. À 36 ans, elle traverse le détroit de Gibraltar en 4 h 18 minutes. C'est la première maman marocaine à réussir cet exploit comme elle aime le raconter. Elle est aussi Chief Engagement Officer dans un des premiers groupes marocains, Intelsia. Mais où, Nadia Benbahten, trouve-t-elle la motivation pour accomplir tout cela Et est-ce qu'au fond, c'est une question de motivation ou d'un autre moteur bien plus puissant dans cet épisode, vous découvrirez l'univers particulier de Nadia, fait de choix inattendus, de travail et de poésie. Mais Nadia partage aussi avec vous une véritable session de coaching en communication d'entreprise et construction d'image de marque, toujours dans l'authenticité. Bonne écoute sur le podcast 27 Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nadia Benbartan, qui est Chief Brand and Eng Engagement Officer dans le groupe Intelsia. Exact. C'est ça, et on, on est d'ailleurs dans ton bureau, et on n'est pas seul dans ce bureau, il y a avec nous un personnage, c'est un mannequin que tu as appelé Guillaume, c'est oui, ça Oui, il y a Guillaume. Oui, tu vas nous raconter qui est Guillaume, mais avant, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais à Intelsia
1: Merci Asmina. Écoute, je suis super heureuse déjà de pouvoir faire ce podcast avec toi. Euh, alors, chez Intelsia, j'y suis depuis dix euh, ans et quand j'ai rejoint, j'ai rejoint en tant que directrice de la, de, du marketing et de la communication. Et puis, au fil du temps, avec le développement du groupe, on, on s'est dit que ça faisait plus de sens de faire évoluer euh, l'équipe vers une équipe qui, euh, qui gère en fait la marque et l'engagement parce que finalement, c'est ça notre vraie mission avec le développement de, de, du groupe à l'international et notre ambition d'avoir une marque et une culture de marque unique, de, de nourrir cette marque et de faire en sorte qu'elle soit partagée et, et incarnée de la même manière, quel que soit le, le, le pays où on est présent. Et puis l'engagement, parce que c'est important, si on veut atteindre nos ambitions, bah d'engager de, nos collaborateurs dans l'histoire et dans l'aventure Intelsia et de nous engager vis-à-vis -vis de nos clients et évidemment de, de, de notre écosystème à travers tout ce qu'on fait sur la partie RSE. Donc je gère la marque. Il y a dedans euh, un volet euh, communication et engagement interne et externe et puis euh, un volet qui me tient particulièrement à cœur qui est la RSE.
0: Alors ce Guillaume qui nous regarde là euh, pendant qu'on fait cette interview, <rire> dans cette combinaison euh, bleu marine sur le mannequin, c'est qui
1: alors Guillaume, euh, Guillaume est une comment dire est, euh, est un personnage euh, important de mon univers ici euh, à Intelsia parce que j'ai souhaité euh, bah, amener un peu l'océan euh, ici et ça fait partie de mon, on va dire de mon identité. Et Guillaume est une très belle rencontre que j'ai faite en 2015. Alors je ne connais pas encore vraiment le, la personne, je l'ai pas rencontré, mais je l'ai rencontré à travers euh, ce qu'il ce qu fait. C'est Guillaume Nery, c'est un apnéiste qui était détenteur de plusieurs records euh, français et mondiaux. Et j'ai été très touchée par sa philosophie de vie et je le suis en fait depuis 2015. Puis j'ai eu la chance un jour d'avoir une amie qui a, qui a trouvé en fait cette combinaison vintage, elle me l'a offerte. Et je me suis dit bah tiens c'est l'occasion d'amener l'océan un peu plus dans mon bureau. Et un jour je me suis dit bah ça sera Guillaume. Et donc j'ai ramené ce mannequin, il porte aujourd'hui la combinaison et j'ai Guillaume Nery et surtout
0: sa philosophie avec moi dans, dans le bureau. Alors Nédia, le, le mardi 28 avril 2015, tu as 36 ans et en 4 heures 18 minutes, tu traverses le détroit de Gibraltar et ça fait 17,5 kilomètres. À quoi on pense pendant 4 heures et 18 minutes alors qu'on est en train de nager euh, pour atteindre l'autre côté euh, du continent Enfin, un autre continent d'ailleurs.
1: Exact. Penser, je ne sais pas si, si on peut appeler ça penser, parce que pendant 4h18, je me sentais connectée, en fait, à, à, à quelque chose de, 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 plus puissant. En fait, je crois que le, les seuls moments où j'avais un peu conscience de ce qui, de ce qui m'arrivait et de ce que j'étais en train de faire, j'étais très heureuse de, d'être bah, accueillie, en fait, dans ce, dans ce détroit. Et j'avais conscience que je vivais vraiment quelque chose d'extraordinaire parce qu'au-delà du fait de, de, de nager, euh, que finalement on peut faire, euh, un, enfin, on peut faire ça partout, euh, nager cette distance, euh, on peut la faire euh, même là, euh, pas loin de Casablanca, mais euh, la faire au niveau euh, du Détroit, entre deux pays, entre deux continents, bah, pour moi c'était quelque chose d'extraordinaire. Bah, je, je, je pensais... Euh, à, bah, à la mythologie parce que bah, le détroit de Gibraltar c'était la fin du monde c'était le ne enfin, nec plus ultra, au-delà de, de, du détroit il n'y avait plus rien c'est aussi euh, pour certains un espoir, pour certains c'est le rapprochement et, euh, entre deux, deux civilisations donc franchement c'est beaucoup de c'est toute la symbolique en fait, qu'il y a derrière ce détroit et puis pour moi c'était euh, surtout pouvoir arriver euh, bah, sur les côtes marocaines en, 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 en nageant, donc en en faisant euh, arriver, en fait, dans mon pays, en faisant quelque chose qui, qui me passionne, c'était, euh, bah pour moi, voilà, c'était de l'ordre de l'extraordinaire. Et puis, pour moi, c'était aussi un, un moment euh, de, pour me retrouver, pour me recentrer, euh, c'était une longue discussion euh, avec
0: moi-même. Avec toi-même et toujours avec le drapeau marocain à l'arrivée. Toujours, 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 juste
1: pour l'anecdote, le, le premier marathon... Euh, que, que j'ai couru, je savais pas, je ne savais pas où je pouvais avoir le le le, le drapeau avec moi tout le temps. J'avais un élastique de cheveux avec le, le drapeau du Maroc.
0: Voilà. Il y a toujours Mais, un moyen de toujours. de de garder en soi ce qui fait notre culture, ce qui fait notre essence et et combien on veut représenter notre notre pays. Oui, pour moi,
1: c'est 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 une part qui est extrêmement importante de 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 mon identité. Le pays m'a beaucoup donné et pour moi, c'est une, une manière de, voilà, de montrer que j'en suis extrêmement fière. Et au-delà de ça, bah, ça me donne un coup de boost. Je veux dire, de la même manière que, que savoir qu'il y avait mes filles et mon mari qui m'attendaient euh, au retour, par exemple, je savais que le moment où je verrais le drapeau, d'ailleurs, ça s'est arrivé parce que quand j'étais sur le bateau, le bateau qui m'accompagnait, ils avaient deux drapeaux, le drapeau espagnol et le drapeau marocain à part le, le, le mien. Et, euh, et pendant tout le début de la traversée, il y avait que, je ne voyais que le drapeau espagnol, le drapeau marocain était encore rangé. Et puis à un moment, bah, ils, ont, ils ont lâché le drapeau marocain. C'est là que tu as
0: compris que tu étais en eau marocaine. Exact.
1: Et là, ça m'a donné oh. un coup de boost, mais euh, juste incroyable. Et là, sur la dernière traversée, idem, j'ai donné un drapeau à, la, à une amie qui était sur le Zodiac qui m'accompagnait. Et je lui ai dit, écoute, je ne te dis pas quand, mais tu sauras le moment où il faudra le sortir. Euh, on, on, <rire>
0: on va en parler. Et donc, en fait, ce fameux 28 avril 2015, tu es la première femme marocaine, à faire ce, cette traversée, c'est ça En solo. Ça en solo. Il y a eu,
1: en 2013, il y a eu deux nageuses, euh, dont la nageuse olympique, euh, donc deux sœurs. Elles ont commencé à trois, en fait, elles ont fini à deux. Sarah Albkri, qui est une nageuse olympique, qui a fait la, la fierté euh, du Maroc euh, quand elle était encore dans, dans les parcours professionnels. Euh, mais voilà, après ça... Euh, il, il ben, y a eu moi, et euh, depuis, euh, malheureusement, pas encore de femmes qui l'ait fait euh, entièrement. Et, euh, et sur cette notion de première, parce qu'on je, je, on en rigole parfois, parce qu'on ben, a on eu le premier, pas le premier, mais oui, mais il y en a eu deux, une, etc. Et, et moi, j'aime bien retenir, euh, c'est ma fille qui a dit ça euh, un jour, elle a dit, mais de toutes les manières, moi... C'est la première maman qu'il marocaine qui l'a fait. Voilà.
0: <rire> oui, elle, elle a bien raison ta fille parce que finalement ta reconnexion à l'océan, elle s'est faite au rythme de tes grossesses on va en parler mmh. parce que on va on va revenir en détail sur ta vie sportive mais avant, j'aimerais qu'on revienne à Nadia étudiante euh, à l'ISCAE. Euh, donc tu as choisi de faire tes études au Maroc. C'était c'était un choix C'était euh, un choix. C'était un choix, mais ce n'était
1: pas mon premier choix. C'est-à-dire voilà, que euh, l'année du bac, ben, j'ai envoyé pour avoir des préinscriptions euh, comme plusieurs de mes camarades euh, en France, dans des prépas, dans des écoles, etc. Et puis, il euh, y a eu des circonstances qui ont fait que j'ai pris la décision que je voulais rester au... Enfin, j'ai pris la décision de rester au Maroc. Et euh, j'avais le choix... Euh, donc, je m'étais inscrite à l'ISKE, je m'étais inscrite en, en, en médecine et pendant très longtemps, j'hésitais entre les deux. Alors, c'est vrai que c'est le grand écart et pour moi, c'était très compliqué parce que médecine, c'est quelque chose qui me parlait quand j'étais un peu plus jeune. L'ISKE, ça me paraissait plus court et peut-être quelque chose de, qui me permettait d'avoir plus d'ouverture. Mais surtout, j'étais pas... J'avais une toute petite frustration d'avoir finalement choisi de, 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 rester, de rester au Maroc. Et, euh, et finalement, bah, un jour, j'ai dit,
0: ça sera l'ISKE. Donc, c'était un choix de, de raison. D'accord. Voilà. Il y a beaucoup de mariages de raison qui se transforment en mariages d'amour mmh. et en 2000, tu obtiens ton diplôme et là, tu décroches le job de tes rêves, c'est-à-dire un job dans une banque, dans la communication <rire> financière, avec le super package, le super salaire, le super bureau et finalement, tu atterris dans un cubicube. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer? Moi, j'ai pas compris. Enfin, à Cubicube, à Microsoft. À Microsoft. Ouais. Mais quand même, euh, comment ça se fait que tu aies, euh, finalement retiré, euh, ta candidature pour le job de tes rêves pour aller dans ce Cubicube?
1: C'est, alors c'est très difficile parce que c'est, c'est, quand je m'engage, je m'engage. Et puis là, il a fallu qu'au bout de dix jours, que je dise, bah finalement, je, je pars. Donc c'était, c'était difficile, mais, Là, j'ai suivi euh, mon intuition et bah, tout simplement, euh, quand, quand j'ai fait mes études, j'ai fait mes stages, je voulais absolument faire de la communication. Très vite, j'ai compris que ce ne serait, ce ne serait pas en, en agence, alors qu'au bon, début, euh, c'était plutôt quelque chose qui m'intéressait. Et puis, je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose d'un peu pointu, d'aller dans de la communication financière. Et, euh, et donc, j'ai eu ce job. Et puis, euh, bah, quelques jours après, Microsoft me contacte pour un job qui n'était pas très clair, <rire> pour un poste, enfin euh, pour un statut qui n'était pas franchement des plus attrayants, c'est-à-dire que c'était dans le temps où on m'avait dit, écoute, il n'y a pas de head, donc euh, euh, tu devras peut-être momentanément être payé par une autre entité, des choses comme ça, euh, qui, comme ça se fait souvent dans, dans, voilà, dans les multinationales. Et euh, la position n'avait rien à voir, euh, voilà, comme, euh, ni le salaire, ni quoi que ce soit. Mais euh, je me suis dit bah en fait euh, c'est ça va être ma euh, mon école d'apprentissage et je pense avoir fait le bon choix parce que j'ai énormément énormément appris euh,
0: dans, dans dans cette boîte et, et pardon mais tu as pris ta décision rationnellement par intuition qu'est-ce qui euh... a fait que tu tu as changé comme ça parce que tu étais tu étais dans ton nouveau poste juste quelques jours dix jours, jours, dix jours ouais. et puis c'est un certain euh... Euh, Samir, euh, oui, c'est ça qui, qui était à, à l'époque euh, le, le, le manager de Microsoft au Maroc, qui te sur, sur la partie, sur
1: une, sur le segment sur lequel j'allais rentrer. Et, euh, et voilà, lui, en fait, de manière très franche, euh, il me dit en plus, euh, voilà, bon, bah écoute, il y avait ton CV, le CV de quelqu'un d'autre, qui est plus diplômé que toi, qui a voilà, mais ce que tu as fait en étant plus jeune euh, nous intéresse. Et du coup, ça m'a parlé. Déjà, je me suis dit, bon, bah, quelqu'un qui valorise euh, le mm -hmm. parcours d'une jeune euh, qui a décidé de bosser à l'âge de 15 ans. Etc. Oui, on va parler de, de, voilà. de tu,
0: tu veux qu'on parle de Miss Gilles... Gillespie. Gillespie, ouais. Gillespie
1: oui. Ouais, <rire> ouais, ouais on en parlera. Et, et, et je, franchement, c'était, il y avait un peu de raison et aussi de l'intuition. Euh, je me suis dit, franchement, j'ai 21 ans. Si, euh, si je commence à, à me dire euh, ce qui est important, c'est le titre. Euh, bon, jusqu'à maintenant, c'est pas le cas. Oui. Ce qui est, je me disais, ce qui est intéressant, c'est, euh, c'est, c'est l'aventure. Et je sentais qu'en rentrant euh, bah, chez Microsoft, il y aurait, il y aurait eu euh, un peu d'aventure et l'opportunité bah, de voir euh, ce qui se passe dans une grande multinationale
0: euh, comme, euh, comme celle-là. Oui. Et puis voilà. d'ailleurs, trois ans plus tard, tu deviens responsable mmh. de l'anti-piratage, de la propriété et intellectuelle. intellectuelle. Euh, donc, tu travailles aussi sur le volet RP. Euh, et à 25 ans, tu animes des conférences en présence de ministres, de magistrats dans, dans tout le Maghreb, et tu obtiens même un prix. Euh, alors moi, ma question, c'est, est-ce que l'excellence, c'est quelque chose que tu recherches, ou c'est une évidence ou... Alors,
1: j'ai grandi avec la valeur travail, comme en fait la... la, la au-delà bon, des choses qui pour moi sont des basiques comme l'intégrité, etc. Mais le chemin pour obtenir des choses, c'est le travail. Et euh, le travail, évidemment, bien fait. C'est-à-dire que pour moi, l'excellence, ce n'est pas, pas quelque chose... C'est un non négociable. C'est-à-dire que si on fait les choses et on veut achieve... Euh, comme disent les Américains, bah, il faut travailler, travailler dur, mais travailler bien aussi, et euh, et, et rechercher, oui, rechercher l'excellence. Pour moi, c'est quelque chose de, de comment dire, de naturel, mais dans le sens le plus euh, positif, c'est-à-dire sans sans la pression négative ou euh, parce qu'aujourd'hui, bon, j'ai eu l'occasion même dernièrement d'entendre, oui, bon, euh, l'essentiel c'est d'être euh, à la ligne et d'arriver. Oui et non c'est-à-dire que être à la ligne d'arrivée de quelque chose c'est déjà très bien mais ce n'est pas suffisant c'est-à-dire que euh, si on a un objectif il faut tout faire en tout cas pour pour y arriver et y arriver euh, avec euh, avec
0: c'est-à-dire <rire> arriver le premier
1: non ah. non si enfin si l'objectif c'est d'arriver premier euh, ah. oui Ouais. Après, euh, dans 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 la vie, euh, c'est pas c'est pas le, toujours le le, le cet objectif-là qu'il faut se fixer. Mais si l'objectif est d'arriver premier, il faut tout faire pour arriver premier. Et là, ouais. je parlerai plus du monde de, de business. Après, au niveau personnel, le succès, c'est vraiment euh, ce qu'on se définit avec
0: euh, pour soi-même. Absolument. Ouais. Alors, tu as parlé de de Miss euh, Gillespie et puis du oui. fait que sur ton CV à Microsoft, on s'était intéressé à ce que tu avais fait avant, et si j'ai bien compris, ce que tu as fait avant, c'est que tu as travaillé très tôt, en fait. À l'âge de 15 ans. Ouais. À l'âge de 15 ans. Mmh. Tu, tu peux nous expliquer un petit peu tout oui. ça
1: bah, J'avais vu, euh, bah, je voyais un peu dans, comme ça dans les séries et tout, les jeunes qui, les jeunes qui, bah, qui travaillent très tôt dans des fast-foods, voilà. et donc je me suis dit, bah, tiens, ça c'est une idée qui est chouette. Donc euh, l'été, euh, c'est sympa les loisirs, mais j'aimerais bien aussi euh, bah, être utile ou euh, voilà savoir euh, ce que c'est d'être responsable, euh, etc. Et donc j'avais fait le tour des magasins dans la cité ou enfin pas loin de la cité où j'habitais. Donc
0: et tu habitais à Casa, c'est ça? ça Araba. Rabat. D'accord. Donc
1: c'était à chaque fois une fin de non recevoir, mais surtout euh, des yeux euh, voilà très euh, surpris de voir une gamine qui débarque et qui dit je veux travailler j'y vais même gratuitement hein, juste donnez-moi quelque chose à faire la poussière la caisse ce que vous voulez et, euh, et donc bon ça n'a pas marché et j'ai entre temps j'ai une amie euh, on avait trouvé un flyer pour faire un summer camp à l'école américaine de de rabat donc on s'est inscrit et, euh, et on avait euh, plusieurs cours dont un cours d'anglais et le cours d'anglais était animé par Mrs. Gillespie, Victoria, et on avait un carnet de correspondance. Et donc, on avait commencé par s'écrire... Donc, elle écrivait un paragraphe, on répondait, ou euh, on écrivait, elle répondait, etc. Puis, on a commencé à, à s'écrire des pages et des pages, et donc, je me suis sentie suffisamment à l'aise pour lui dire que... Euh, lui raconter cette anecdote, et lui dire que j'avais vraiment envie de me sentir utile, de faire, de faire quelque chose. Et donc, elle m'a proposé de... de de postuler en tant que bénévole à l'école américaine pour le summer school parce qu'il y avait une deuxième session et c'est comme ça que ça a démarré, j'ai travaillé donc de manière bénévole les premières, les premières, enfin, ma première session et l'été d'après, ben, j'avais un job et ça a commencé par assistante en classe ensuite assistante à la piscine ensuite donner des cours particuliers de natation Tu avais quel âge voilà, J'avais 16 ans 16 ans à quelques, et, et donc j'avais ma maman qui m'emmenait me, qui avec ma planche et les frites et tout ça chez les gens, euh, donc je donnais des cours privés à des gamins, même à la maison, et, euh, et voilà, donc euh, j'avais une certaine indépendance, et surtout j'étais hyper fière de, de, pouvoir quel, de pouvoir faire quelque chose d'utile, parce qu'en plus ce que je faisais, bah, aider des gamins à apprendre à, à nager, après j'ai donné des cours d'arabe, de français, euh, j'ai vendu des pneus, <rire> des pneus oui
0: <rire> à l'école américaine non pas à l'école américaine parce que perles, là je te perds non non
1: non parce que alors, après bah, j'y ai pris goût parce que je me suis dit bah ça me permet d'être un peu indépendante ça me permettait de faire des cadeaux et donc je me suis dit bah, je vais continuer pendant l'année et donc pendant l'année euh, j'ai fait du tutorat je me rappelle pour des enfants coréens euh, qui venaient d'arriver à, à Casa euh, et puis un jour je ne sais pas comment d'ailleurs j'ai répondu je crois qu'à une annonce et je me suis retrouvée en train d'animer un stand et de vendre des pneus dans dans un stand Voilà. et tu en as vendu beaucoup des pneus bah, je ne sais pas si j'ai beaucoup vendu mais en tout cas moi je me suis beaucoup amusée <rire> Parce que je me suis dit, il faut trouver une manière un peu fun pour vendre des pneus.
0: Et donc, tu as trouvé une manière de communiquer là-dessus ah bah oui, je faisais des sketchs, euh, voilà, Ah oui, d'accord.
1: Euh, au micro.
0: <rire> Alors, en 2006, il n'est toujours pas question de nage en eau libre. Euh, par contre, il est question de bébé. Oui. Et puis, il est question, puisque tu as ta première fille euh, cette année-là. Et là, euh, tu te remets au sport avec euh, la course à pied. Oui.
1: Exact, parce que j'avais eu, j'ai eu ma fille et j'ai eu 18 kilos aussi, qu'ils ont.
0: Ouais, c'est les, do <rire> que les do dommages collatéraux. <rire> collatéraux. Ah, mais je me trouvais magnifique.
1: <rire> J'étais très, très, voilà, jusqu'à ce que. J'étais je... épanouie. Ah, comme très, voilà, très largement épanouie. Et, euh, et, et une fois que j'ai eu ma fille, il bah, y avait ces 18 kilos et je me suis dit, bon, bah Peut-être que je vais chercher un moyen peut-être d'être de, de, moins épanouie de ce point de vue-là. Et j'ai commencé à courir et euh, j'ai couru euh, des, des, des semi-marathons. Et deux ans après, j'ai eu ma deuxième fille. Et euh, avec ma deuxième fille, euh, je ne ben voulais pas revivre en fait les, les, les 18 kilos. Et c'est ça vraiment qui m'a poussée à... Je marchais beaucoup. Euh, j'ai même essayé de courir au début et puis on m'a expliqué que ce n'était pas très malin donc j'ai commencé à nager j'ai repris en fait le chemin de la, de la piscine même si j'ai jamais, jamais nagé en club ni quoi que ce soit mais toujours, je me suis toujours sentie à l'aise dans l'eau et puis ben, on a toujours dit la natation en plus c'est bien pour les femmes enceintes et, tout. et donc franchement j'ai repris euh, plaisir à, à, à être dans l'eau, à faire des longueurs et, euh, et en plus je savais que c'était bon et bizarrement, après la naissance de ma, de ma deuxième fille, j'ai, j'ai encore une fois laissé tomber la natation pour la course à pied. Et là, je me suis, je me suis mise à courir un peu plus longtemps et j'ai préparé mes, mon premier marathon. Et en finissant le marathon, j'étais, alors j'avais une très forte conviction, c'est que j'aimais les sports d'endurance. Euh, J'aime bien toute la phase de préparation qui exige de la discipline, etc. Quelque chose qui va bien avec euh, mon, mon, mon tempérament. Et, euh, et puis j'ai adoré courir euh, mon premier marathon, c'est 3h56 je crois. Et euh, 3h56 de, de franchement,
0: mais vraiment où je me suis, je me suis beaucoup amusée. Et, et ah, Excuse-moi de te couper, mais pour les personnes qui ne sont pas sportives. Mmh. En quoi à 3h56 à courir, on s'amuse et ça fait du bien je... Faut... Explique-nous. Eh ben, moi franchement je
1: me suis amusée parce ouais. que c'était à, à, à Paris et c'était c'était une méga fête, c'est-à-dire que je me suis arrêtée euh, par moment pour danser parce qu'il y avait des, des groupes de musique et puis surtout à l'arrivée, l'arrivée est juste euh, incroyable et puis comme j'avais sur mon euh, dossard mon prénom et que je courais seule, j'étais... Parmi les... enfin, au moment où on arrivait, j'étais, je crois, une des rares qui courait euh, toute seule. Et, euh, et, et j'arrive, et puis euh, voilà, je veux dire, quand tu entends quelqu'un euh, qui crie au micro, et eh, voilà, Nadia qui arrive avec son méga sourire <rire> Voilà, je veux dire, c'est génial. Et puis les gens qui t'encouragent sur le, sur le parcours, et puis surtout, c'est l'aboutissement aussi de plusieurs semaines euh,
0: d'entraînement, et c'est un peu quelque part, euh, saisir comme, comment on peut prendre le contrôle sur son corps et sur son mental, non ouais, C'est ça, c'est en faire
1: un... En, en fait, dans ces, dans ces disciplines, je pense que dans les disciplines sportives de manière générale, euh, mais, mais l'endurance rajoute en fait cette dimension mentale, euh, on va dire qu'il faut, qu faut travailler peut-être un peu plus, euh, parce, parce qu'il faut la faire tenir sur la durée. Et, et voilà, c'est en fait on devient on devient copain avec son corps pendant pendant toute la partie de pendant toute la préparation euh, parce qu'il faut il faut lui dire il faut le choyer il faut le pousser euh, parfois un peu plus et puis euh, voilà et puis le jour de d'une de, de, course bah,
0: c'est c'est un peu comme une un peu comme une consécration c'est et... c'est la récompense de 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 tout ce qu'on lui a demandé de faire auparavant il y a ça mais il y a aussi euh, alors parfois ça se passe pas toujours euh, euh,
1: ce n'est pas toujours une récompense il y a il y a il y a il y a des fois aussi où euh, où tu te retrouves à parler à tes gens mais tu leur dis écoute euh, s'il vous plaît ne me lâchez pas maintenant on s'est entraîné dur il faut y aller c'est c'est les gens
0: qui décident ou c'est le cerveau
1: c'est c'est alors il y, a, il y a deux choses parfois c'est c'est important il faut s'entraîner pour le mental enfin pour le, la tête qui qui décide mais quand on a des, des petites, euh, comment dire, des moments de faille, c'est important aussi de savoir que des jambes ou des bras qui sont entraînés sont capables aussi de se, de se mettre en mode pilotage automatique. En tout cas, moi, c'est ma manière de, de, de fonctionner. Quand j'ai des moments de doute, je me dis, écoute, ton corps, c'est ton allié. Et donc, euh, ils savent. Ils ont déjà fait ça, et ils sont préparés pour ça et donc fait leur confiance. Ils, ils sont vont, programmés. Oui, ils vont y aller. D'accord. Et, et pour moi, le sport, euh, alors on en parlait la dernière fois dans, dans un autre cadre, mais pour moi, c'est tout aussi valable dans, dans l'émancipation en fait, des femmes. Pour moi, le sport est une, est une manière de se réconcilier et vraiment de devenir, euh, de, de, de devenir euh, ami et de faire de, de son corps euh, son, son allié son allié est pas un ennemi pour les autres non. aussi. Ah oui, alors clairement, <rire> alors clairement, c'est-à-dire que alors j'ai fait du du j'ai fait du, du karaté étant étant Mais ceinture plus jeune, marron, ceinture marron ouais. Ouais, étant plus jeune et, et je pense que c'est la première des choses qu'on vous enseigne, c'est que c'est qu'on n'est pas là pour faire mal aux autres.
0: Ouais. Alors, tu changes deux fois de de job et puis en juillet 2012, tu intègres Intelsia, après tout un parcours dans des multinationales. Et pourquoi tu choisis un groupe marocain cette fois-ci hmm. J'ai choisi une aventure. J'ai choisi
1: une aventure et franchement, je suis extrêmement fière des, de, des trois boîtes que, que j'ai faites avant. Très fière et très reconnaissance de tout ce que j'ai appris dans, dans chacune d'elles. Après, intégrer Intelsia, pour moi, c'était euh, euh, la chance de pouvoir avoir, comment dire, être plus proche et, et mieux, euh, mieux euh, évaluer l'impact que je pouvais avoir, que ce soit sur enfin, au sein de l'entreprise ou sur mon environnement. C'est-à-dire que moi, quand je suis rentrée ici, beaucoup de gens m'ont dit, oui, mais tu passes euh, de multinationale à une boîte marocaine et dans le métier du call center. Je leur dis, en fait, euh, à ce stade, pour moi, Rejoindre une groupe, un, un groupe marocain, c'est une fierté. Et je suis très... Je, vraiment, c'était... Je pense à un moment dans mon parcours, c'était nécessaire que
0: ça arrive. c'était cohérent. Tu nages toujours avec le drapeau marocain. Marocain. Voilà. Et, et donc, il y a une vraie cohérence, finalement, là-dedans. Voilà. Et puis, surtout, je, je, je ne viens pas non plus, je ne rejoins pas
1: un groupe marocain qui n'avait pas de vision, ou, c'est-à-dire que je n'ai pas fait, je n'ai pas, je, je n'ai pas poussé le bouchon jusqu'à dire, bon ben, je veux travailler dans une boîte marocaine et basta. Mais je rejoins une entreprise où il y
0: avait déjà une... Il y avait une rive à atteindre. Exact. D'accord. Et oui. Merci
1: pour le parallèle.
0: <rire> Et oui, parce que en 20 ans, Intelsia, qui est un groupe leader dans l'outsourcing, euh, performe à une vitesse juste incroyable. Moi, j'ai eu le, le, le bonheur de collaborer avec Intelsia il y a quelques années de ça. Et en arrivant ici, j'étais mais complètement bluffée par euh, la World Wide Moroccan Company <rire> que c'est devenu. Et, euh, et je suis allée faire un tour aussi sur euh, votre site qui est, qui est génial. Et les chiffres donnent le vertige. Euh, en 20 ans... 40 000 collaborateurs, 17 pays, 85 sites, un chiffre d'affaires de 700 millions d'euros, de, c'est ça ?« mm -hmm. euh, We dream, we care, we do », ça c'est clair, c'est votre euh, moto. Et tu es la « Chief Brand and Eng Engagement Officer », je vais y arriver, euh, <rire> depuis euh, août 2015. Tu as été décorée par « Sa Majesté le Roi euh, » du Wissam, euh, en 2019, tu es reconnue parmi les 30 professionnels de la communication à suivre en Afrique par l'Africa Communication. Tu es considérée parmi les 50 meilleures nageuses en eau libre au niveau international. Moi, je suis une fan du podcast de Léa Salamé. Je ne sais pas si tu l'écoutes, Femme Puissante. Et puis, tu sais, elle pose la question aux femmes. Elle dit, est-ce que vous êtes une femme puissante Est-ce que tu es une femme puissante, Nedia? Écoute, je ne sais pas. Je ne, sais pas,
1: je ne sais pas moi ce que je peux te dire c'est que c'est que quand j'ai des convictions je vais jusqu'au bout. et plus j'avance dans le temps plus, euh, plus j'aime bien faire des choses qui sont cohérentes avec, avec ces convictions là
0: alors est-ce que euh, je vais transformer ma question <rire> ouais. et là où tu te sens la plus puissante c'est quand tu es en train de faire euh, ta nage en eau libre, quand tu es en train de faire une traversée ou euh, c'est quand tu pilotes la communication de Dintelsia
1: Alors je vais je vais te faire une confidence. Il y avait il y a eu une jusqu'à une période très récente où je je séparais en fait les deux mondes parce que j'avais l'impression que quand je nageais ben j'étais euh, euh, comment dire c'est vrai quand je nage j'ai pas peur j'ai pas peur parce que' j'ai pas par, parce que je me sens invincible mais parce que j'ai j'ai confiance j'ai confiance et, euh, et puis ben, quand je bossais ben, c'était mon job je me dis bon bah ben, je j'ai des compétences j'ai etc et puis euh, en, une, une certaine rencontre m'a fait comprendre que finalement dans l'un et l'autre je suis la même personne et que bah, les, les compétences auxquelles je faisais appel quand j'allais nager, bah, c'est les mêmes auxquelles je fais appel sans le savoir quand, quand, quand je travaille. Et j'ai appris avec le temps de réconcilier un peu les deux, et, et, et finalement le résultat est... Déjà, on, je suis plus en paix, on est plus en paix avec soi-même, parce qu'on a l'impression à un moment qu'on est un peu schizophrène. Et finalement, je me suis rendu compte que le point commun entre les deux, c'est la passion. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a un moment où je rentre dans une... Comment dire Dans une espèce de bulle. Quand il y a quelque chose qui me fait vraiment vibrer, qui me, fait, qui, qui me passionne, je rentre dans une espèce de bulle et, et tout devient naturel, la recherche de, 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 de l'excellence, mais, mais surtout de prendre plaisir de, de, dans ce que je fais, sur, sur le chemin, etc., et, et, le, et le driver, voilà, le, le, le point commun, c'est la passion. Et alors, c'est vrai qu'au niveau du boulot, il y a des choses qu'on fait euh, qui, qui passionnent, il y a des choses qu'on fait parce que c'est nécessaire. Mais j'essaye de plus en plus de, en tout
0: cas, de faire en sorte que, d'investir le le plus gros de mon temps dans, dans ce qui me passionne. Quand, quand tu, tu parles la préparation de, de, tes, de tes traversées, tu, tu parles la notion de courant et de vent et qu'il faut choisir sa bataille. Il faut choisir, est-ce que je vais me battre contre le courant ou contre le vent euh, Au travail, est-ce qu'on choisit euh, Est-ce qu'on peut choisir euh, sa bataille
1: alors, on, on peut peut-être euh, parfois ne pas avoir euh, le choix, mais on peut choisir l'énergie qu'on met dedans et comment on aborde. Comme, ben, comme face à un courant. Il y a des fois où certains courants nécessitent qu'on y mette un peu de force et d'énergie pour, euh, pour y aller de manière frontale, parce que c'est le seul moyen. Et il y a des, certains courants où on se dit... Ben, je vais le contourner ou mm -hmm. je vais passer en dessous, and it's okay. C'est-à-dire qu'on ça, ça, est toujours la même personne, avec les mêmes compétences, avec la même force. Parce qu'on a, on a tendance à, en tout cas, à, à voir beaucoup dans le monde professionnel euh, les gens selon leur capacité à, à tenir des, et, des, des rapports de force. Et, et ça, c'est quelque chose que, que l'océan m'a appris c'est qu'il faut, même si on ne peut pas choisir la, sa bataille, il faut être smart sur comment, on les, sur, comment on les aborde. Parce que quand on, fait de, quand on nage en fait des longues distances, la clé, c'est de préserver son énergie. Et donc, je pense que même au, au boulot, il faut être smart sur ça et savoir comment aborder les batailles auxquelles on doit, on doit faire face ou les challenges qu'on doit relever, que ce soit en interne ou que ce soit des challenges oui. externes. Ou les, ou les ignorer.
0: Oh, voilà. C'est
1: ouais. une, de, de, une autre manière
0: de, de, voilà. de, de, de les affronter. Et d'ailleurs, tu dis aussi que quand il y a une vague, ce qu'il faut, c'est plonger dedans. Pourquoi ça Tu peux nous expliquer Parce que
1: il, il faut être, et c'est important d'être conscient aussi de, 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 de ce qu'on est et de ce qu'on a en face. Quand on a une vague qui fait deux mètres ou deux mètres et demi et qui a en plus des courants. Si vous vous la prenez euh, sur, euh, sur la tête et, ou que vous ne plongez pas suffisamment, bah, en fait, vous êtes pris dans, dans un espèce de tourbillon et puis c'est la machine à laver. Et puis, euh, et puis là, c'est le risque d'avaler de l'eau, d'étouffer, euh, de ne pas pouvoir remonter à temps, de, de paniquer, de manquer de, 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 de souffle. Et donc, bah, quand il y a une vague très haute, il faut plonger euh, très bas. Et pour éviter en fait de se prendre dans la figure toute sa force.
0: D'accord. Quand je t'ai demandé euh, une citation euh, qui, qui te marque, tu, tu m'as parlé de Cousteau et tu m'as dit, dit, très jolie citation d'ailleurs, « La mère, une fois qu'elle a jeté son sort, tient pour toujours dans son filet d'émerveillement ». Pourquoi cette citation
1: parce qu'elle est, elle est... Alors je suis tombée dessus, mais vraiment par hasard. Je ne savais pas que c'était de, de, de Cousteau, et j'étais d'ailleurs tombée dessus la première fois en anglais. Et euh, parce qu'elle représente vraiment ce que j'ai vécu euh, quand j'ai traversé le Détroit. Pour moi, il y a eu un, il y a eu un, un avant et, et après euh, avril 2015, parce que j'y suis allée vraiment par « challenge » je me suis dit, je veux me mettre à l'eau libre et puis euh, je veux traverser le détroit euh, et donc je l'ai abordé par le, le prisme sportif et en sortant, euh, en, sortant de, de, en finissant en fait, la, la traversée quand les gens me posaient la question de ce qui s'était passé, de ce à quoi j'ai pensé, etc au début j'étais même incapable de raconter donc euh, bon, mais je racontais ce, que, ce qui venait comme ça mais j'ai vraiment ressenti une très, très 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 forte connexion que je n'ai jamais ressentie euh, auparavant. Une sérénité euh, sur laquelle je, je n'arrivais pas à mettre, euh, à, à mettre euh, de mots. Et, et voilà. Et depuis, bah, j'ai une relation euh, avec l'océan qui est pour moi euh, très très unique. C'est-à-dire que quand je, quand je ne me sens pas bien, bah l'océan euh, me répare. Quand je suis heureuse, bah, je suis heureuse de me retrouver dans l'eau. Quand j'ai besoin de, de me connecter, de me ressourcer, bah, c'est dans l'océan que je trouve, euh, quand je trouve tout ça. Et d'ailleurs, il y a une... Un, un poème de Ilya Abomadi où il dit un moment voilà, où il parle de quelqu'un qui effectivement est, est un peu perdu qui, ne, qui, qui avance et qui ne sait pas où il va et il va à un moment pour poser des questions à, à l'océan pour, pour chercher, pour chercher de, des réponses et pour moi c'est devenu en fait c'est passé d'un de, 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 challenge sportif à une relation, enfin à quelque chose à une expérience
0: quasi spirituelle voilà. C'est une, une rencontre avec ton plus profond toi-même. C'est euh, plus, plus du tout... Enfin, ça reste important d'atteindre la rive, mais Évidemment. la traversée est elle-même une atteinte d'une autre rive, en fait. Exactement. C'est-à-dire que finalement, les entraînements, le,
1: le, le, il y a toujours le challenge, mais pour moi, c'est un prétexte. Et, euh, et vraiment, j'ai vécu... Euh, alors, ça n'arrive pas à chaque fois, mais j'ai eu la chance de vivre des, des moments de grâce, qui je cherche encore franchement comment ah oui? comment les bons mots pour être juste euh, c'est voilà pour moi ce sont des, des, des moments de grâce alors de temps en temps pour essayer d'expliquer je comment je me ressource je dis voilà c'est comme dans les dans les films de science-fiction on voit le héros qui reçoit de l'énergie de quelque part c'est il y, y a ça mais il y a aussi cette cette connexion euh, à voilà, à plus grand... Euh, euh, Cette communion à la vie. Il y, y a ça aussi. Ouais. La, la... Et, et d'ailleurs, en tout cas, dans ma manière de, de nager, c'est ce que je cherche. J'essaye de, de nager euh, la, avec la manière qui va le plus me permettre de, bah, de me fondre dans,
0: bah, dans l'eau. En fait, encore une fois, l'idée, c'est pas de batailler contre... Mais c'est de nager avec.
1: De nager avec, et, et, et je pense sincèrement que dans... Et c'est ça qui est formidable, en fait, dans les éléments comme l'océan ou, ou la montagne, c'est qu'on comprend véritablement le sens de, de, de se faire accepter. Ouais. C'est-à-dire que si, si l'océan décide que c'est pas le bon jour pour euh, ou pour une raison ou une autre, il ne veut pas de toi
0: ou la montagne ou... Voilà. On n'y arrive pas. Ouais. C'est un lien encore une fois avec ton titre, à Intelsia, à gagner l'engagement. Je veux dire, euh, c'est 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 à peu près bon, c'est faire des 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 liens à l'emporte-pièce, mais pas tant que ça, parce que finalement, c'est une intelligence émotionnelle que tu mets en place pour pouvoir intégrer un univers et faire que cet univers s'intègre au tien. Mmh. Et ça, et tu... tu le dis joliment. <rire> j'ai pas fait exprès hein. alors tu as une autre citation de Cousteau que tu aimes beaucoup euh, et tu dis alors attends, j'essaie de me faire à mes nouvelles lunettes là, comme je t'ai expliqué euh, alors c'est il faut aimer la vie même dans ses formes les moins attirantes et je vais pas te faire le plan de quand on est une femme, qu'on a des enfants nanani, nanana, d'accord, mais quand même euh, la question que moi que je veux te poser c'est après une journée de travail, d'habitude, les gens normaux, ils ont envie de rentrer chez eux, peut-être d'aller faire aller 45 minutes de tapis ou une petite marche ou quelque chose comme ça, et puis après c'est la douche, dîner et au dodo. Toi, tu pars faire des entraînements très tard le soir. Alors, j'ai fait très tard le soir et puis maintenant, je,
1: je, je fais très tôt le matin.
0: Oui, alors, c est, c est, je crois que tu fais une différence moi, entre détermination et motivation. Ouais. Pour toi, il y a quelque chose, c'est différent. La détermination et la motivation ne sont pas deux choses identiques. Non, parce que je pense qu'on peut être déterminé sans avoir toujours la motivation à dire que ça je voudrais vraiment que tu nous l'expliques parce que ça aiderait beaucoup. on n'est on est pas loin là de la fin de l'année. Oui. Euh, tu connais les fameuses résolutions. Oui. il oui. faut on va perdre 10 kilos, arrêter de fumer, se mettre au sport. en gros hein, je ne donnerai pas les autres qui, qui peuvent pas être dites en public mais <rire> euh, euh, Comment est-ce qu'on peut être déterminé sans être motivé?
1: Alors, il y a Mike Horn qui, qui, qui dit, qui a, une fois, j'avais vu un, une, une, une interview à lui sur, où il parlait de motivation. Je lui dis, je t'en prie, il est venu nous faire en fait un, un, un talk. Je lui dis, je t'en prie, parle-en. Et il a dit, il dit en fait, motivation, c'est un truc que les Américains ont appelé, ont inventé, c'est du bullshit, le truc d'emmener <rire> les gens pour faire un team building, pour les motiver, etc. Alors, la motivation, il en faut par moment. C'est-à-dire que, mais la motivation ne se décrète pas. Euh, et franchement, il y a des jours où où, où je n'ai j'ai zéro motivation pour aller dans l'eau. En revanche, la détermination
0: est là et c'est ça et c'est ça qui m'emmène en fait. Et cette détermination, elle est alimentée par quoi Par l'envie de retrouver ces moments de grâce. c'est-à-dire ben, que je me
1: dis à un moment ou à un autre, il faut savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire que je ne peux pas me dire demain je vais aller nager euh, euh, 20, 20 km ou euh, 25 ou demain ou même 5 km si je ne mets pas l'engagement qu'il faut, euh, qu faut derrière. C'est-à-dire que pour moi, le, 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 enfin, je vais dire une banalité, mais, mais l'objectif est tellement plus important que que le, le moment de souffrance euh, parce que c'est une souffrance de se de se réveiller euh, quand il fait euh, je sais pas moins 4 degrés ou 10 degrés ou juste parce que on a juste en, encore envie de traîner un peu au
0: lit. Et tu te ou réveilles soir, à 4h du matin toi, c'est ça 4h30 c'est quand Ah oui, quoi. pardon, non, c'est c'est la grasse mat là. <rire> non,
1: ouais. Alors en ce moment c'est 5h la dernière fois c'est vrai qu'on discutait avec une amie et on disait on lui disait ah demain on a moins chouette au lieu de 5h on se retrouve on se réveille à 5h et 4. <rire> voilà mais franchement le ce, qui, ce qui, au, au bout ce qui ce qu'il y a au bout est tellement euh, comment dire est tellement plus euh, tellement rewarding que je me dis bah c'est pas cher faut... payé ouais c'est ça ouais et puis et puis franchement là si, si la détermination et la discipline qu'on a dans le sport, ben, ça vous forge dans, dans tout, dans le boulot, dans sa relation avec les autres, dans... Voilà. Et, franchement, ne serait-ce que parfois faire fonctionner certaines relations, ben, je sais pas, avec quelqu'un de proche, une amie proche, ou la mari ou X ou Y, franchement, ce n'est pas, euh, pas toujours évident. Après, euh, une dispute avec une amie chère, euh, qui vous dit quelque chose de... voilà et, et franchement, après, est-ce qu'on est motivé d'aller parler à quelqu'un qui vous a peut-être manqué de respect, ou etc. Mais si la relation, elle est importante, bah vous allez faire l'effort de travailler cette relation, de s'accrocher. En fait, si, si on est déterminé
0: de... à préserver cette relation, on va faire l'effort.
1: On va faire l'effort. Ouais. Et, et franchement, la motivation, elle vient après. C'est comme l'histoire de la passion. Je veux dire, on ne se réveille pas un jour en se disant... Euh, ah, bah, je suis passionnée par ça. La passion, elle se nourrit aussi de, de,
0: bah, du temps et de l'énergie qu'on met dans quelque chose. Ouais. Elle se mérite. Mmh. Elle, elle se, se mérite. mérite. Mais après, elle, elle nous le rend encore plus. Mais bien sûr. Bien sûr, parce... moi,
1: franchement, je veux dire je, ce que je dis souvent, moi je suis partie pour, euh, la première fois que je suis allée nager, j'ai pris mon sac à dos pour aller passer un week-end dans un coin, je ne savais même pas que ça existait en, en Espagne, j'ai rencontré des gens mais extraordinaires qui m'ont ouvert la voie sur d'autres euh, d'autres endroits pour aller euh, nager, et puis je me retrouve euh, parce que j'avais envie de, de nager, que je me suis entraînée, et c'était franchement pour mon plaisir infini In Fine, j'ai traversé le Détroit et voilà, tout ce qui m'est arrivé euh, depuis, ça valait
0: bien quelques semaines d'entraînement. Quelques semaines, voire quelques mois en fait. Alors oui. il y a un, un sportif aussi que tu admires beaucoup, c'est Mohamed Ali. Pour, oui. Pourquoi parce que c'est quelqu'un. Alors d'abord, parce que je trouve que, que la boxe, c'est un sport qui est, bah, qui est magnifique. Ah, y a, y a Ça, bon est... Est il y a des projets là-dessus, dédiés à la boxeuse Oui,
1: ouais, <rire> je, je me suis essayée, mais bon, la boxe est gentille. <rire> Les gants et tout, euh, en salle, il y a quelques années déjà. Mais voilà, parce que je, je, je pense que c'est un sport très élégant, contrairement à. Enfin, si, on a, si on dépasse un peu la, 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 les premières La, visions, la boxe est euh, un sport élégant, tu peux m'expliquer ça, ça ben, Parce qu'il euh, faut en même temps euh, de la force euh, et puis voir euh, parfois ces masses musculaires se déplacer avec... Enfin euh, voilà, c'est de la danse quoi. Parfois quand on les voit sur le, sur le ring, comment... On, Comment, comment il bouge avec cette légèreté c est, c est, c est, comment dire, c ça semble paradoxal avec le, le, le tas de muscles et le côté un peu euh, très euh, comment dire, qui peut paraître un peu violent etc et puis ben voilà des, c est, c est, et en même temps ils dansent, ils sont légers euh, on ne peut pas boxer en étant en... un balourd voilà ouais. et, et puis c'est quelqu'un qui a beaucoup de conviction et je pense qu'il a apportait énormément euh, à, à ce sport. Et puis, euh, lui, euh, ça, alors lui, pour le coup, euh, sur le mental, la manière avec laquelle il préparait ses matchs, euh, la manière avec laquelle il jouait avec ses adversaires, le respect qu'il montrait aussi à ses adversaires en, a, en ne lâchant,
0: mais jamais ri rien. Voilà. La détermination, encore une fois. Et puis, il jouait aussi aux, aux, aux sportifs, à l'ego démesuré, ce qui n'était pas le cas. Mais l'ego par contre ça peut être une réalité au travail ou voire dans ton environnement sportif. Alors qu'est-ce que tu en penses Parce que j'ai de très nombreuses discussions en ce moment avec beaucoup de personnes sur l'ego, l'empathie et le fait que on espère que l'empathie va gagner la, la course mm. et que l'ego fait perdre beaucoup de temps. Quelle mm. est ton opinion là-dessus euh, euh, notamment dans le domaine sportif, est-ce qu'on peut être euh, dans l'ego quand on veut entrer en compétition Alors, je pense que
1: beaucoup de sportifs en fait, finis, enfin, développent, ou en tout cas ils se jouent, euh, ils, ils en jouent, parce que c'est une manière aussi de mettre de la distance, de se donner une... comment dire de se donner une certaine image, de prendre une place vis-à-vis -vis de d'autres adversaires, vis-à-vis -vis de voilà, je, je pense que c'est plus plus c'est plus un jeu. Mm -hmm. Ma conviction après c'est qu'on ne peut pas être à un certain niveau si 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 on fait d'abord si on n'est pas dans l'abnégation, si on n'est pas dans le don de soi parce que franchement je pense que ce que ça demande comme discipline fait que ton ego tu le franchement tu le relègue euh, loin derrière après il peut y avoir euh, enfin, alors, bon, je parlerai pas de, sportif de de sportif de haut niveau c'est vrai que ça peut monter à la tête euh, quand on a un peu de, de reconnaissance quand on a un peu de euh, voilà, quand on est un peu euh, connu etc ça peut monter à la tête mais mais très vite on passe à côté de, de des plus belles choses en fait finalement euh, qu'on gagne grâce au sport qui sont euh, bah, des valeurs de partage de solidarité euh, de don et, et on passe à côté je pense de, de, de quelque chose qui pour moi est la plus euh, une des plus rewarding c'est euh, c'est le, le finalement le, le don de soi et, et et le partage parce que ce qu'on reçoit derrière et multiplier fois voilà c'est exponentiel oui
0: exponentiel. en fait plus on donne plus on reçoit euh, et, 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 et la, une personne à fort ego donne peu ou, ou elle ne va donner que pour alimenter son image oui. euh, et à un moment donné il euh, y a un effet il euh, y a un effet pervers inverse hein, qui fait que on se désintéresse de cette Bien personne sûr, ce pas... et quand on parle de je parle à la spécialiste de l'image euh, L'image, c'est un des éléments les plus importants de notre siècle. Bien gérer sûr. notre image, c'est aussi gérer notre ego. Comment est-ce qu'on fait pour gérer cette image quand on a tous les prix que j'ai cités, toutes les bons, tu as réussi pas mal de choses. On, on se connaît depuis quelque temps. Je sais très bien que tu es une personne qui euh, qui est dans l'humilité réelle. Mais comment on fait? pour gérer même la réaction des autres, parce que parfois ce n'est pas nous qui changeons, ce sont les autres qui changent.
1: Hum. Franchement, je, je pense qu'il faut, il faut prendre les choses de manière un peu, un, peu, un peu légère. Et je pense que sur la notion d'image, en plus, si on veut vraiment la travailler, il faut et que ce soit durable, et que ce soit vrai, il faut que ce soit bâti sur des fondamentaux. C'est-à-dire que c'est comme, en fait, c'est comme une... Je parlerai ensuite de, 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 de personnes, mais pour une entreprise... Je veux dire, une réputation, ça peut se construire, euh, j'allais dire, un peu comme le Botox. <rire> tu, vois, tu, donnes un, tu fais une grosse injection et puis... Pff, ça
0: Il y a des ratages des fois. Hein. <rire> voilà.
1: Et voilà Parce que soit il faut que tu vives avec ça, euh, tu vois, de manière euh, constante. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps euh, des, des piqûres de... Euh, allez, du budget, j'injecte du budget, j'injecte du budget... Et puis, euh, une toute petite crise, elle vient et elle, elle te fait rater euh, tout, euh, tout l'investissement. Alors qu'une réputation qui se construit sur des fondamentaux, qui sont authentiques, franchement, il arrive à un moment où vous n'avez même plus besoin, vous, de faire d'efforts pour pouvoir entretenir, en fait, la réputation ou l'image que vous avez envie de, de, de véhiculer. Et je pense que pour les personnes, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut se dire... je, je
0: J'abandonne je... mon image aux autres et je leur
1: laisse. Il y a ça, mais aussi se dire, en fait, je, les gens sont intelligents. Je veux dire, j'aurais beau... Euh, enfin, on a beau essayer de construire euh, une image, de contrôler, etc., les gens ne sont pas bêtes. Ils, 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 ils voient, ils décodent, euh, et, et donc ne serait-ce que pour ça, euh, il faut rester dans, dans, dans l'authenticité. Et puis, pour moi, il y a une deuxième chose qui est qui est aussi très, j'ai envie de dire, très égoïste, c'est aussi pour être en paix avec soi-même. Je veux dire, on est, on est ce qu'on est, euh, il faut se respecter, et, et finalement, ben, les, gens, les gens, ils sentent. Les gens, ils sentent quand vous êtes dans l'authenticité. Et je vais le dire peut-être en, enfin, en arabe, je pense que quand on est dans, dans l'authenticité, etc., mais tu n'as pas besoin de... de Don't de speak about
0: yourself, let like people do it. Voilà. Ils le et feront mieux que... que... C'est ça, ouais. et c'est plus
1: vrai, plus... Encore une fois, même si, si on le fait de manière euh, égoïste, c'est tellement, comment dire, plus, ça a tellement plus de valeur que de, 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 de fanfaronner. Et, et franchement, moi, en ce qui me concerne, moi, j'ai je, je, moi, une... Je me dis franchement, les dans les pas, quoi. Je veux dire, c'est... Encore une fois, je suis allée pour quelque chose de... de pour mon propre plaisir. Et je n'ai eu que des choses que j'estime... Que des petites choses,
0: enfin, extra... petites, certaines plus grandes. C'est que de l'extraordinaire qui m'arrive. Mm -hmm. euh, voilà. Et alors, le, le 30 juillet, c'est la Pink Wave mm. Euh, J'ai regardé la, la vidéo, alors la, la Pink Wave c'est en l'honneur de ta tante, la Rahma euh, Khadija Ben Bahdan qui s'est ouais. battue contre le cancer et mm. malheureusement qui, qui, en est, qui en est décédée et euh, tu décides de connecter Tarazout à Agadir euh, au profit de l'association Les Amis du Ruban Rose je crois que tu crées le mouvement de Pink Wave avec euh, avec des amis. C'est 5h20 euh, de... C est, c est... Presque 7h. Voilà, c'est au départ 5h20 et ça devient 7h. Parce qu'en fait, avec la mer, on sait jamais. Euh, C'était 20 km de prévu, c'est devenu 24, il y avait les courants, il y avait les vents. Et en fait... J'ai vu une vidéo de toi quand tu arrivais et bon euh, dans un podcast qui est pas filmé parce que j'ai pas envie qu'on filme mon podcast mais euh, on peut pas voir mais sincèrement euh, j'avais des frissons et j'en ai encore quand je, quand je t'en parle quand j'ai vu ce petit bout de femme euh, c'est toi euh, tu pas un petit bout de femme mais quand j'ai <rire> vu ce petit bout de femme tremblotant sortant de l'eau en arrivant sur la rive à qui on met une couverture de survie qu'on allonge euh, à qui on met un petit peu d'oxygène, qui se lève qui reçoit un bouquet de fleurs et j'ai pas su sur ton visage si c'était de l'eau de mer ou si c'était des larmes et c'était tellement touchant que en fait c'est vraiment en regardant ces images là que je me suis dit en fait elle le fait pas pour le défi euh, non, il y a autre chose et même au delà de cette association dont, enfin de cette cause Pink Wave dont tu vas parler c'est une boule d'émotions avec plein de muscles qui ont été préparés pour que ces émotions arrivent mm. et que tu les partages avec nous et que tu nous et en fait tu nous donnes cette part d'humanité tu nous la rappelles, tu nous la renvoies voilà, avec des muscles tu nous tu nous rappelles qu'on est des êtres humains, merci, est-ce que tu peux nous parler de Pink Wave mm.
1: bah, Pink Wave bah, on va pas se gens... regarder merci. parce qu'on va
0: pleurer toutes les deux <rire> ouais Pink wave euh,
1: bah, l'idée, en tout cas le, le nom, est arrivé en 2022, mais euh, l'idée remonte à 2018, où effectivement j'ai appris le décès de ma tante, l'Arhamha, j'étais à Tarazout. Et, euh, et quelques jours avant, on a eu un, un échange très tendre, très... Elle savait en fait, elle savait qu'elle qu'elle qu était en train de partir d'ailleurs elle attendait juste qu'une qu tante que sa soeur la, la rejoigne et elle est partie euh, deux jours après euh, et donc la veille de, du départ pour Tarazout elle m'appelle elle me dit écoute voilà je te dis au revoir et donc ben, évidemment je lui dis ce qu'on dit aux, aux personnes mais non accroche toi etc mais elle savait et elle me dit écoute tu sais moi je pars euh, en étant sereine euh, pour deux raisons euh, la première j'ai eu beaucoup d'amour et la deuxième, c'est que tu me connais. J'ai toujours fait ce qui, me, ce qui me tenait à cœur. Et donc elle m'a dit, voilà, je pars. Elle me dit, je t'aime beaucoup. Euh, on a toujours eu une relation un peu spéciale. Et elle m'a dit, voilà, c'est mes deux recommandations pour toi. C'est, cultive l'amour autour de toi. Et, et ne laisse jamais tomber ce qui te tient à cœur et ce qui te passionne. Euh, ne laisse jamais personne venir te dicter... Euh, euh, voilà, ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas quand il s'agit de choses en fait, qui sont importantes et pourtant. Et donc, quelques jours après, euh, on apprend euh, bah, qu'elle bah, qu qu avait décidé de partir, enfin, euh, qu'elle était partie. Et, et donc, j'étais à Tarazout et donc, naturellement, bah, je, vais, je vais à la plage et là, je regarde et je me dis bah, comment je lui dis au revoir ça fait, des, ça fait des mois et des mois que je ne l'avais pas vue. Et je me suis dit, ben bah voilà, un jour je nagerai euh, Tarazout Agadir pour elle. Je n'avais aucune idée, ni de la distance, ni des courants, ni quoi que ce soit. Et puis finalement, le projet est resté en, 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 comme ça, en, entre parenthèses. Et j'ai une, une collègue qui, qui connaissait cette histoire. Et donc cette année, pour mon anniversaire, euh, elle et d'autres personnes de mon équipe sont venues. Ils m'ont dit, voilà, on t'offre un billet d'avion et deux jours à Tarazout, mais à condition, c'est que tu nages entre Tarazout et Agadir. Elle m'a dit, c'est pas possible, il faut le faire. Et donc, au début, je, bon, évidemment, j'ai été extrêmement touchée, et puis je me suis dit, bah, voilà, euh, on dit que les vagues, euh, je leur ai dit... Euh, les, c'est le vent qui crée les vagues et c'est eux qui ont créé Pink Wave. Ils ont été le vent de Pink Wave. Et, et donc, bon, quand après j'ai commencé à regarder d'un peu plus près, je me suis rendu compte qu'il fallait quand même une organisation un peu plus, un peu plus costaud que, que ce qui avait été prévu. Et euh, donc j'en ai parlé à, à la Fédération de, de marocaine de, de, de sauvetage, qui euh, ont accepté tout de suite de... de de m'accompagner et puis un jour j'étais avec des partenaires mais qui sont aussi des amis et je leur dis voilà ce que je finalement je vais faire cette traversée et voilà toute l'histoire et donc maria euh, de bonsaï me dit euh, mais pourquoi tu le ferais pas pour euh, bah, pour, une, pour une association et je lui dis écoute euh, maria tu me connais euh, je suis dans le give back depuis 2015 mais j'ai toujours été dans pour, pour les jeunes pour les femmes dans le mentorat les enfin du, du coaching des choses comme ça euh, bénévole et euh, je dis là c'est franchement c'est très très personnel c'est c'est mon histoire personnelle je ne vais pas je vais pas mentir je ne me suis jamais évidemment je suis extrêmement touchée par cette cause mais je ne me suis jamais euh, investie... Euh, et je lui dis, moi, j'avais un motto en fait, que, que je dis toujours aux, aux jeunes, ou aux, aux jeunes femmes en particulier, je leur dis bah, « make your wave euh, ». On dit souvent aux jeunes « il ne faut pas faire de vagues, surf sur la vague ». Je dis « non, créez votre propre vague ». Elle m'a dit « mais tu sais, ce n'est pas incompatible ». Okay, bah, si je lui dis « ok, si tu veux ». Je lui dis « tu sais, c'est mon métier, moi, la marque, l'engagement, le, la com et tout ça, mais quand il s'agit de moi, c'est un peu compliqué <rire> ». Donc, je, voilà. et donc, elle, elle s'est mise avec son équipe à réfléchir. Euh, donc, je lui ai il faut que je trouve une association à soutenir. J'ai tout de suite pensé à la TFHCF et les Amis du ruban Rose parce que j'adore l'énergie qu'elle met et surtout son approche où elle est dans le soutien des, euh, des femmes qui sont atteintes du, du, du cancer, qui n'est pas du tout avec une approche misérabiliste. Où, euh, voilà. Évidemment, c'est très, très dur, mais elle est vraiment dans, dans, toujours dans, dans l'espoir Et d'ailleurs, euh, son motto, c'est « Vive la vie ». Et, euh, et je me suis dit, c'est complètement euh, cohérent avec, avec l'état d'esprit de ma tante qui, qui adorait euh, recevoir, faire la fête. Tout était euh, occasion à danser, à faire de la musique. À même, célébrer la vie. À célébrer, même ses funérailles. Elle a demandé de la musique pour ses funérailles, voilà. Et donc, euh, mmh. il y a eu tout un élan euh, de, vraiment de générosité de la part d'amis, de gens que je ne connaissais pas forcément etc et donc on a créé un collectif et, et très vite on a monté euh, l'opération Pink Wave et pour moi ça a été euh, une autre première parce que je, là ça, faisait, ça fait longtemps que je ne nage plus uniquement par défi sportif mais là il y a une autre dimension qui s'est ajoutée que j'avais euh, franchement sous-estimée mais euh, les larmes que tu as vues au, à la fin ben, je les ai eues au début euh, j'ai pleuré avant de partir. J'ai pleuré un peu avant d'arriver de, de sur la plage. Et puis en arrivant, en voyant ma sœur, en voyant la bah pour ma sœur et moi, c'était aussi une manière de faire notre deuil. Lui dire euh, au revoir. Euh, lui dire au revoir. Moi, pour moi, c'est 7 heures. J'ai nagé quasiment 7 heures et c'était quasiment 7 heures pour lui dire au revoir. C'est-à-dire j'ai commencé mais vraiment en pleurant parce qu'en plus il y avait un grand moment d'émotion parce qu'on me disait qu'il y avait des gens qui suivaient la TF1 qui me disait qu'il y avait des des dames et pour moi ça c'est voilà des dames qui étaient en soins intensifs qui envoyaient des messages de soutien pour dire merci de penser à nous de faire ça pour les amis du ruban rose etc c'est euh... voilà c'était une vague d'émotions euh... Et, et donc, j'ai beaucoup pleuré au début. Après, je me suis remise dans ma bulle parce qu'il fallait quand même, euh, voilà, nager. Et, euh, et quand j'étais presque arrivée à, à, à Agadir, euh, j'ai eu un moment de très doux, très serein. D'ailleurs... Euh, pour moi, c'était enfin, un cadeau et, et je pense que je me suis dit, à ce moment-là, je pense que c'est ma tante qui m'a envoyé ces petits rayons de, de, de soleil parce que c'était couvert pendant toute la traversée. Et donc, à un moment, j'ai eu froid, j'ai eu vraiment froid. Et puis, euh, presque en arrivant à Agadir il y a eu un petit moment euh, comme ça où il y a eu euh, ces, ces rayons de, de, de soleil. Et, et puis, l'arrivée à Agadir à, à bah, ma sœur, la Tefa
0: mais on, on, on le sent et, et c'est important de c'est très important de le dire parce que euh, quand on quand on tape ton nom sur Google on voit première femme euh, Grand Prix euh, 50 premières etc et en fait moi ce qui m'a touchée c'était ça et c'est là que j'ai compris la raison d'être euh, de de, de ta nage en, en eau libre euh, la raison d'être c'est une femme libre qui nage en eau libre pour, euh, pour alimenter ses, ses beliefs les plus profondes et, et pour être dans le give back. Euh, et, et là, on se regarde toutes les deux. Je vais remettre mes lunettes parce que sinon, on va pas y arriver. <rire> Allez, on va parler un petit peu de Corto Maltese parce que oui. dans le bureau de Nadia Van ben il y a aussi une photo de Hugo Pratt. Et euh, donc, tu es une fan de, de Corto Maltese. C'est le marin aventurier, c'est le romantique le par pirate, excellence, ouais. c'est le pirate qui croit en la générosité, en l'héroïsme. Et 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 justement, tu as évoqué tout à l'heure les give back. Ça revient très très souvent dans les interviews que je fais. Euh, Rashid Yazemi en parle. Euh, Nabil Hafad aussi, il en parle de l'importance de mentorer, de donner, de donner, ça ce qu'un peu de temps aux gens. Dis-moi, tu es tu es le corto féminin, alors J'adorais oh, mais rajouté rajouter un tableau dans alors, ton bureau. Mais là,
1: là, franchement, ce serait bah, parce que il a voilà puis c'est un, surtout une âme libre. Oui. C'est une âme libre et, euh, et donc il a un peu côté, il a ce côté euh, qu'on peut ne pas comprendre euh, qui peut euh, un peu sauvage, comme ça, de prime abord, mais c'est quelqu'un d'extrêmement de, de humain, généreux, très protecteur, qui est prêt à prendre des risques. Voilà, donc je pense que ça donne du sens, ça donne du sens à, à,
0: à, notre, voilà, à notre passage sur Terre. Est-ce que finalement, cette fameuse détermination dont on parlait... Elle devient quasiment auto-alimentée quand on donne du sens ou quand on trouve le bon sens à ce qu'on fait. Ah mais complètement. C'est-à-dire que c'est...
1: La dernière fois, je
0: disais, euh, quel
1: que soit... Euh, alors, parce qu'il y avait une, une dame qui disait, alors on parlait de sport, etc. Je leur dis dit, même, même pour choisir un sport, juste sachez pourquoi vous voulez faire quelque chose le fait de, de savoir et de, de, ben de, de l'exprimer, ben ça, ça vous donne la, la détermination, la force, l'énergie, c'est le sens finalement qui, qui, qui alimente. Et, euh, alors, c'est pas toujours évident, parce que euh, plus on, je pense que plus on est sur ce chemin de, de rechercher le, le, le sens, et plus, euh, plus on fait de travail euh, ben déjà sur soi, parce que pour trouver le vrai sens et pas, euh, ne pas rester en, en,
0: en, en surface, en, en
1: surface. Euh, ça demande de, bah, de faire face à soi-même, euh, d'être honnête, euh, d'être honnête avec soi-même sur, euh, sur euh, ce qu'on est réellement, euh, sur les bonnes choses, mais aussi les, 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 les mauvaises. Chercher à corriger, euh, corriger certaines choses de, de sa personnalité. Euh, bah, mais finalement, c'est un. C'est un très joli chemin parce que je crois que c'est comme ça qu'on qu est
0: un peu sur le, le chemin de, 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 bah de la paix. Oui. La, la vie est un puzzle. Est-ce que tu as toutes les pièces maintenant Je pense que j'ai des indices, mais je n'ai pas encore... Que des pièces. indices
1: Oui, je pense que j'ai encore... Et encore heureux. Encore heureux, je me dis, mais j'ai encore plein de... <rire> j'ai encore plein de de, 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 de choses enfin j'ai en tout cas j'ai j'ai une j'ai une j'ai une voix j'ai une voix et, euh, et, et et je commence à, à un peu déblayer à dire bah c'est les pièces que j'ai envie de garder et, et les pièces qui ne vont pas en
0: fait dans mon dans mon puzzle à moi. Alors, tu, tu parles de ça et je me rappelle que tu as évoqué à un moment donné les ondes négatives, les gens qui te disent « mais pourquoi tu fais ça ?»« mm. Mais tu as des enfants, tu n'as pas le temps, tu es mariée, tu as un travail. » Tu dis aussi « quand les choses sont difficiles, il faut serrer les dents et avancer. » Ouais. <rire> Comment tu gères les ondes négatives
1: Avant, avant j'étais dans... Euh, J'encaisse. Avant, j'étais... Euh, ouais je... Je peux encaisser, j'encaisse, j'encaisse, j'encaisse. Maintenant, euh, je nettoie. D'accord. Quand je suis capable de... Quand je... Quand je suis capable de... à ce que ça fasse, tu sais, comme... Euh, ça, ça tape et ça, et ouais. ça repart, uh -huh. je gère. Sinon, ben, je me dis, euh, c'est le moment peut-être d'éviter de, de, euh, certaines personnes, ou tout simplement que ben, certaines personnes, j'ai plus de place dans leur vie, ou elles n'ont plus de place dans, 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 la, ton puzzle. dans mon puzzle, ou en, en tout cas de cette manière. Mm -hmm. et, euh, et, 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 voilà. et, et je pense qu'avec le temps, on apprend à, à, à faire un peu sa cartographie et de mettre euh, les personnes à la, à la bonne distance. Et en fonction de, de, de ce que vous avez envie de leur apporter et de ce qu'elles vous apportent, en fonction de est-ce que vous êtes aligné sur, sur bah, le sens de, et de comment est-ce qu'on envisage, on envisage la vie. Ça ne veut pas dire qu'on se retrouve tout seul du jour au lendemain ou on n'est qu'avec ses semblables. Euh, non, parce que je pense que ce, ce serait presque un manque de, de tolérance quelque part, mmh. c'est-à-dire que mais c'est juste de de mettre euh, alors je, je, comment le dire sans quand je dis en fait mettre chacun à sa place, c'est-à-dire que je pense que tous les gens qui sont autour de nous ont un rôle à jouer ou jouent un rôle, mais il faut juste leur donner euh, euh, donner l'importance à leur rôle qui est qui est, qui est la leur, bonne et qui mmh. est voilà et qui est, qui
0: est juste ouais. qui est juste pour soi et et je pense ouais. qu'il ne faut, qu faut pas en avoir peur. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais fait différemment dans ton travail ou dans ton parcours sportif
1: Franchement, non. Parce que dans mon parcours sportif, évidemment, j'aurais eu... Euh, maintenant, j'aurais été euh, beaucoup plus jeune. Je me serais accrochée pour entrer dans, dans un club de, 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 de natation. Et en même temps, je me dis, mais peut-être que si j'avais fait ça, j'aurais pas la relation que j'ai aujourd'hui avec euh, ouais. avec euh, avec l'océan, et j'aurais pas découvert ça. J'aurais peut-être fait de, de de la compétition euh, à un niveau euh, qui est ce qu'il est, et euh, mais j'aurais pas j'aurais pas je ne serais pas en train de vivre ce que je suis en train de mm -hmm. de vivre. Donc, euh, alors évidemment, on, on a toujours dit bon bah sur certaines euh, sur certains moments, j'aurais pu réagir différemment ou mais finalement, avec du recul, je suis très heureuse des, des bons moments et même des moments les plus difficiles de, que j'ai eu à vivre dans, dans ma vie, que ce soit en tant qu'étudiante ou, ou certaines phases professionnelles. Parce que bah, c'est comme ça aussi qu'on... Pour moi, je pense que ce qui a été salvateur, c'est juste qu'à un moment j'ai regardé, euh, regardé aussi ces moments difficiles et je me suis réconciliée aussi avec ces moments difficiles. Et, euh, et je me suis réconciliée aussi avec ce que j'aurais pu, euh, ce qui aurait pu, enfin, euh, ce que je pensais être des mauvais choix. Parce que finalement, c'est ce qui m'a amené euh, Là où tu es. Là où je suis.
0: Et c'est quoi, quoi une vie réussie
1: Alors là, tu me poses une colle. Moi, pour moi, une vie réussie, bon de toute façon c'est impossible de la faire avec euh, un flashback parce que bon à moins qu'on se retrouve quelque part et euh, qu <rire> que je te dise bon bah écoute finalement ma vie euh... <rire> écoute moi pour moi ce qui ce qui est important c'est que et pour moi c'est ça en fait une vie réussie c'est qu'à tout moment je suis je, je sois je sois en fait en harmonie avec euh, avec mes mes convictions je crois que et avec mes valeurs pour moi c'est c'est fondamental je crois que les moments où je suis la plus la plus malheureuse c'est quand je sens que je suis dans dans des comportements ou euh, dans des actions que voilà qui sont contraires à à, à mes valeurs et voilà alors c'est vrai que parfois ça demande de certains en tout cas de les pour certains c est, c est, ce, ce sont des sacrifices mais pour moi c'est euh, et, et souvent au niveau professionnel on est parfois confronté à des situations où tu te dis bon est- ce que je est ce que je j'agis comme ça comme ça je suis perçu comme quelqu'un de, 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 de fort ou est, ou, est que que je, je ou est- ce que je contourne la vague ou est-ce que je contourne ou est-ce que je vais euh, accepter qu'on qu me dise ah mais c'est une gentille <rire> Euh, qui pour moi est un compliment
0: au passage. Mais, mais au Maroc, ce n'est pas un compliment parce qu'on dit mskina, m'skina, mskina, elle est
1: gentille. Euh, gentil, oui. et, et, voilà, et je me dis, moi, là, là, pour moi, là, une vie réussie, comme je disais, en fait, c'est difficile parce qu'il faudrait tout vivre pour euh, avoir du recul, mais je pense que c'est au jour le jour. Je me dis, ben, en fait, je suis dans, on va dire, dans un chemin, dans, je suis en train de réussir en tout cas mon chemin, c'est parce que je suis cohérente avec, euh, avec moi-même. Je crois que le, le plus dur, c'est de, bah, de se regarder et de se dire, bah, ton comportement, il n'est pas, pas conforme aux valeurs que, bah, que tu as envie d'incarner. De, de, ouais.
0: Si je te dis, euh, euh, te raconter enfin qu'il faut aimer la vie. elle l'aimer même et si. Le même temps si. est assassin. <rire> et on porte avec lui. Le rire des enfants. Le mistral gagnant. Le temps est assassin en quoi le temps est assassin dans le sens où euh,
1: bah, il nous fait vivre euh, des épreuves. Bah, il passe et on, tend, on, on sent que des choses nous, nous échappent. Il emporte des gens. Il emporte euh, parfois euh, des, et des parts en nous. Euh, parfois, justement, dans ces épreuves-là, il peut emporter euh, parfois des, un côté un peu enjoué ou... Euh, nous durcir un peu. Donc, c'est en ce sens qu'il peut pour moi être assassin.
0: Un dernier mot, Nedia
1: ben, Il faut aimer la vie. <rire> Malgré tout ça. Et euh, ouais, ben je, je pense que c'est. Enfin, voilà, il faut aimer la vie parce que c'est un. Je, encore une fois, je vais, je vais dire des choses qui sont, qui sont, qui sont banales, mais on a une, on a une chance. Franchement, c'est une chance énorme. Et quoi qu'il arrive, il faut, il faut en sortir quelque chose de bien. Quoi qu'il arrive. Okay? On peut avoir l'impression qu'on bah, qu est, qu est contraint de, de faire un choix plutôt qu'un autre, d'avoir quelque chose, qu enfin, de ne pas avoir ce qu'on veut. Mais même si on n'a pas ce qu'on veut en apparence ou en tout cas à un moment T, il faut faire en sorte que finalement ça devienne la plus belle chose qui nous arrive dans la vie.
0: Ta prochaine traversée, Nédia
1: Je la cherche. Temps. Ah oui Je la cherche. Là, bientôt, je vais nager le à Darla. De 30 Dakhla. Je vais nager à Darla, mais c'est dans le cadre d'un événement organisé, le Morocco Swim Trek, pendant 4 jours. Euh, c'est un événement qui me tient à cœur parce que euh, c'est le premier événement d'eau libre au Maroc et qui se passe à Ndakhla, euh, je veux dire, il y, y a un jour où on nage tout le long euh, des dunes blanches, donc c'est juste euh, voilà, extraordinaire, et il euh, y a plein de gens qui viennent de, de différents pays. Donc, c'est plus un moment euh, de, de connexion avec d'autres nageurs et puis surtout d'être dans un endroit aussi euh, magique. Puis, c'est un peu la colonie de vacances pour grands. <rire> enfin, ah oui pour Quatre jours. Mais oui, est, on, est, on est comme des grands enfants euh, avec euh, les, les défis tous les jours et puis se retrouver et se raconter. C est, c est, c est... Je crois que
0: vous ne dormez pas beaucoup, en fait. Hein. Ben, c'est pas mal on la fête. A,
1: on, a une, euh, alors on a une nuit en bivouac. D'accord. Voilà, un grand bivouac à plus de 100 personnes. Et là aussi, c'est magique parce que voilà, tu te réveilles, tu es face à la, à la lagune et juste à côté de, de, de la dune. Donc, c'est que de la magie. Donc ça, je vais y aller euh, en tant que marraine aussi de l'événement depuis 2015. Euh, et puis, les amis ce sont des amis qui l'organisent.
0: Mais je cherche encore la prochaine traversée. Alors, je voulais juste te poser une question, Nédia. Il y a sûrement euh, au Maroc ou ailleurs des jeunes filles de 14 15 ans euh, qui regardent la mer comme ça et qui se disent euh, tiens ça, ça, ça me parle euh, des filles ou des garçons d'ailleurs qu'est ce quel est le conseil que tu leur donnerais
1: c'est euh, bah, c'est de suivre leur intuition et de bah, de d'y de, aller euh, de, de se jeter à l'eau mais avec quelques précautions mais euh, à minima de continuer à contempler la mer. Parce que c'est un... On me dit souvent, est-ce que tu médites euh, Est-ce que... Je, redis, je crois que moi, ma méditation, elle est, euh, elle est dans la contemplation, et, et puis quand je nage, pour moi, c'est une forme de, de, de méditation. Et voilà, de, de se rapprocher au, le plus possible, en fait, de, de, de la mer, mais en la respectant. Et la respecter, c'est de comprendre que d'abord que c'est un élément qui est, beaucoup plus, enfin, qui est très vaste, qui est beaucoup plus puissant. Et, et donc il faut respecter ses humeurs, il faut s'assurer que et quand, on va, quand on y va, ben, le, le, il est prêt à nous accueillir, donc les courants, les vagues, les, voilà. mais, euh, mais à minima de rester en contemplation
0: bien, un grand merci à toi Nairia, merci à toi pour euh, <rire> cette, euh, cet échange où, euh, qui est apaisant <rire> ça fait du bien de t'écouter parce qu'on on plonge en fait vraiment dans, dans ton univers et on en a appris, on apprend beaucoup de choses merci de m'avoir accueilli dans ton bureau j'ai les yeux qui clignotent avec tous ces tableaux et avec toujours, euh, comment il s'appelle Guillaume. Guillaume, ouais, le, <rire> le vodka avec, la, la, avec combi. La, la combi bleue, merci,
1: merci à toi Yasmina et, et euh... Voilà, on, on a on a échangé une fois sur euh, sur euh, et on enfin et en préparant on disait bah, les rencontres et tu as été une des plus belles rencontres oh. <rire> une des plus belles rencontres que que, que, que j'ai faites et euh, je me je me rappelle encore précisément à quel moment et euh, et en tout cas cette rencontre m'a donné le, le, le sourire et un sourire que je garde dans mon cœur depuis maintenant des années
0: waouh, ben maintenant c'est moi qui vais sourire et qui vais merci à toi Nadia merci beaucoup, merci je vous l'ai dit chaque réussite a son propre ADN. Celui de Nadia Ben-Bartan est riche en réflexion, en détermination, intuition, mais aussi en sagesse. Pour Nadia, la traversée est toujours plus importante que l'atteinte de la rive. Une quête de l'excellence tout en douceur et surtout en cohérence avec ses valeurs. Toujours sous le regard de Guillaume, en combinaison bleue dans son bureau. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle interview sur le podcast 27.